0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Voilà, l'enregistrement commence. Alors, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri, donc le numéro 24. Euh, voilà, ça fait un an maintenant qu'on a démarré ce, ce rendez-vous qui se passe donc toutes les deux semaines. Euh... Tout simplement alors sur YouTube et bien entendu aussi en podcast. Alors on retrouve bien entendu soit des agriculteurs, euh, soit des experts euh, d'un sujet bien déterminé. Là aujourd'hui euh, il ne s'agit pas d'agriculteurs, mais plutôt de, de personnes qui connaissent bien le sujet des semences, étant donné que euh, voilà, c'est Guillaume euh, et puis Emmanuel, donc qui sont de l'UFS, l'Union euh, française des semenciers. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, alors je vais les laisser se présenter un petit peu plus après, euh, mais tout simplement pour vous rappeler que voilà, cette émission, euh, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la retrouver en podcast, donc sur, na- sur n'importe quelle application de, de podcast, hein, sur iTunes, sur euh, Spotify, euh, et puis d'autres encore, et puis aussi euh, en direct, donc un lundi sur deux. Sur YouTube, et puis bien entendu, en différé sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Euh, Donc voilà, alors euh, le titre que que j'ai trouvé pour pour lancer un peu l'affaire, c'est donc euh, Semer l'avenir. Donc on va essayer d'expliquer ce qu'est tout simplement l'UFS, la structure, euh, pourquoi, euh, j'allais dire, les semenciers se sont sont réunis aussi, et quel est leur rôle, j'allais dire, au travers de la filière euh, semences agricoles, euh, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter à nous, agriculteurs. Et puis aussi, un deuxième sujet, savoir un peu, sans dévoiler forcément de secret, mais euh, voilà, essayer de, de savoir sur quoi travaillent les semenciers actuellement est ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, euh, j'allais dire pour l'avenir, dans, avec peut-être quelques petits, quelques petits exemples, ou tout au moins des, des pistes de travail qui nous permettront de, de mieux comprendre ce qu'est la recherche en termes de, de semences euh, voilà, prochainement. Bon, ben, euh, Emmanuel et Guillaume, je vous laisse vous présenter
1: rapidement et puis présenter la, la structure qui est l'UFS
0: Très bien, merci. Bonjour.
1: Donc, je suis Emmanuel L'esprit. Je suis responsable du plan l'amélioration des plantes, donc à l'UFS.
2: Et donc, Guillaume Leduf, je suis responsable communication pour l'Union française des semenciers depuis six mois maintenant. Ok.
0: Alors, qu'est-ce que réellement l'UFS Alors, qu'est-ce qu'elle regroupe euh, et quel est son rôle, j'allais dire, au sein de la structure, au sein de la, la filière, pardon.
2: Oui, donc euh, l'UFS, donc pour Union française des semenciers, donc c'est une, euh, une fédération, en fait, une entreprise semencière, donc euh, qui sont soit impliquées dans la sélection, la recherche variétale, la production de semences et la mise en marché. Euh, donc on a 135 adhérents qui occupent soit un, soit plusieurs de ces métiers et ils sont euh, donc, euh, ils agissent pour euh, six grands groupes d'espèces euh, qui vont donc des betteraves jusqu'aux semences potagères en passant par les oléagineux, les céréales à paille, les fourragères et gazons et le maïs et le voilà, donc On couvre tous ces métiers-là pour cet ensemble d'espèces. Ça fait dix ans que l'UFS existe et c'est l'union en fait, de différentes fédérations qui auparavant s'occupaient de manière individuelle de chacune d'entre elles.
1: Donc le rôle, en fait, de, la, le rôle de l'UFS, c'est un rôle d'association Donc ça veut dire qu'effectivement, les entreprises qui le souhaitent peuvent adhérer à l'UFS, et donc, en fait, elles sont là pour mettre en commun un certain nombre de questions qu'elles traitent ensemble, qu'on les aide à, à formuler, à dégager des positions, des positions que, qu'ils veulent porter auprès des, des pouvoirs publics ou des représentants du gouvernement, etc. Et donc, nous, en tant qu'association, donc, on, les, on les accompagne dans ce, dans, ce, dans ce collectif, dans ce portage de, de messages communs auprès des, auprès des pouvoirs publics. Ok, alors, euh,
0: voilà, donc c'est une adhésion volontaire qui regroupe, euh, j'allais dire, des structures qui ont quelle dimension Parce que parfois, quand on parle de semences, on parle de de très gros groupes. Est-ce qu'il y a des très gros groupes Et et est-ce que c'est la majorité, euh, j'allais dire, de de la la production semencière en France
2: Alors, il y a un peu de tout. C'est ce qui fait la richesse, je dirais, du du secteur et puis même de notre quotidien, hein, parce qu'on traite euh, effectivement avec des, des grands groupes coopératifs français des multinationales donc spécialisées dans dans les semences et également des toutes petites entreprises notamment dans les espèces peut-être fourragères et potagères qu'Emmanuel connaît davantage où on a des petites structures donc une vraie diversité de taille diversité économique aussi et puis une implantation qui est quand même très très variée puisque on a des entreprises implantées dans le nord pas forcément loin de chez toi Thierry, dans le sud-est, dans le sud-ouest, on a vraiment différentes zones évidemment qui sont couvertes parce que diversité d'espèces et donc diversité de, 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 de climat et de, et de sols nécessaires en fait pour la production de semences. En fait
1: il y a presque la moitié des, des entreprises de semences qui sont des entreprises de très petite taille qui sont des entreprises donc qui ont euh, très souvent des structures familiales hein, donc où il y a en fait une partie enfin, des membres de la famille et puis quelques employés euh, quelques employés en plus et donc c'est euh, des entreprises qui font euh, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, à l'année.
0: D'accord, donc euh, des, des entreprises de, de différentes dimensions. Oui. Alors, quels sont exactement leurs rôles C'est quoi C'est euh, la recherche, la reproduction le, euh, J'allais dire, ça se divise certainement un petit peu en différentes activités,
1: euh, l'activité
0: de, de semencier en soi.
1: Comme le disait Guillaume, effectivement, il y a, il y a trois, grands, trois grands domaines. Hein. Il y a le domaine effectivement de la recherche, donc, euh, où euh, des entreprises en fait, euh, vont… Euh, euh, travailler sur certaines espèces pour proposer des nouvelles, des nouvelles variétés pour les agriculteurs. Euh, il y a une activité de production, c'est-à-dire de reproduire ces variétés pour mettre des quantités de semences sur le marché en quantité suffisante. Et c'est, c'est être multiplicateur, calculer. ça, c'est ça ouais, multiplicateur, c'est ça. Euh, et donc, euh, et ces entreprises-là ne travaillent pas toutes seules, elles travaillent avec tout un réseau d'agriculteurs qu'on appelle agriculteurs multiplicateurs, qui sont des agriculteurs spécialisés en fait dans la des semences. Euh, il y en a environ 18-19 000 en France, hein, toutes espèces confondues. Et puis, il y a d'autres entreprises qui font la mise en marché, donc la commercialisation des semences. Euh, et donc, euh, effectivement, certaines entreprises sont spécialisées uniquement dans la, dans la sélection, dans l'obtention de nouvelles variétés. Et puis, d'autres, au contraire, vont faire les trois métiers. Elles sont intégrées. Euh, euh, la plupart des grosses entreprises, effectivement, ont intégré les trois, les trois domaines. D'accord,
0: d'accord. Euh, alors, si on prend les, j'allais dire, les typologies d'entreprises, est-ce qu'elles sont spécialisées, par exemple, dans la, euh, dans les semences potagères? Est-ce que certaines sont spécialisées dans les semences uniquement de maïs, de céréales? Euh, ou est-ce que certaines font, euh, j'allais dire, un, un panel plus large et, et ont une diversité dans leur,
2: dans leur activité? Il y a des couples qui fonctionnent souvent assez bien. C'est euh, sur les euh, maïs oléagineux, on, on a eu une proximité un petit peu dans le, les, les technologies qui sont utilisées pour sélectionner les semences, ce euh, sont souvent des, des espèces euh, à majorité de, hybrides. Donc euh, la production est, est plutôt semblable. Et c'est des zones de production qui sont aussi, euh, je dirais, euh, plus, assez, euh, assez ciblées. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des entreprises qui se retrouvent sur le, le même type d'espèces. Après, dans les potagères, bon, Emmanuel est vraiment spécialiste du sujet, donc il peut, il peut en dire davantage. Et c'est, on a, c'est effectivement des, des entreprises qui sont vraiment centrées sur, sur ces espèces-là, sachant que parmi les potagères, il y a une telle diversité d'espèces que euh, ça paraît difficile de sortir même dans le sur les grandes cultures quand on est en potagère. En fait, c'est vrai que la plupart des entreprises qui sont potagères euh,
1: sont uniquement potagères. Alors, ça peut être des filiales de groupes plus importants qui vont avoir d'autres filiales qui s'occupent des plantes agricoles. Mais globalement, euh, les entreprises qui sont euh, dédiées aux potagères, elles ne font que les potagères. Et même parmi ces entreprises-là, il y en a certaines qui sont, on va qualifier de généralistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une gamme de euh, jusqu'à une cinquantaine d'espèces potagères différentes. Et à l'inverse, on a certains adhérents qui sont mono, mono-espèces. Donc euh, on a des adhérents qui ne font qu'une espèce, qui sont très spécialisés dans euh, l'endive par exemple, une seule espèce, et ils ne font que ça. Voilà, donc vraiment des très spécialisés.
0: D'accord. Euh, dans, les, dans les semences bio, est-ce que là aussi, ce sont des, des structures, j'allais dire, alors je connais certaines structures euh, qui ont une entre guillemets une filiale qui est spécialisée dans les, dans les, semences, dans les semences bio, hein, entre autres en, en potagère. Euh, est-ce qu'en général, voilà, ce sont les mêmes entreprises qui, qui font de la recherche, que ce soit en conventionnel ou en bio, ou il y a des spécialisations aussi qui, qui existent à ce niveau-là
1: Alors c'est pareil, en fait voilà, on va avoir des entreprises effectivement qui vont faire qui vont proposer des gammes dites conventionnelles et des gammes bio. Euh, En matière de sélection, aujourd'hui il n'y a pas d'entreprise qui soit uniquement dédiée à faire de la sélection que dans le bio. Euh, très souvent, il y, a des, il y a une partie de tronc commun dans la sélection parce qu'il y a aussi beaucoup de critères qui finalement sont les mêmes, des critères de sélection qui sont finalement les mêmes dans le bio ou dans le conventionnel. Et puis, c'est plutôt vers la sortie de, du programme de sélection, hein, donc au bout de 10-12 ans, qu'il y a un certain nombre de variétés qui, euh, pour des questions de rusticité, de plus de résilience, etc., vont être plutôt fléché, on va dire, vers des utilisations bio, ce qui empêche pas de les utiliser en conventionnel du tout, et puis d'autres qui sont des variétés effectivement qui vont demander plus à un itinéraire de, de, de suivi de type conventionnel que, que bio euh, voilà, mais ton, ce que l'on sait c'est qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui soit dédiée à sélectionner que pour le bio D'accord. Bon, on en reparlera peut-être un peu dans, les, dans, le, dans, le type, dans la
0: typologie de recherche et voir si l'un peut servir à l'autre. Euh, mais avant, ce que je voudrais aborder, c'est aussi de savoir. Euh, ça y est, j'ai oublié le fil de, de ma question. Euh, c'est, c'est aussi de savoir un peu au niveau du fonctionnement. Euh, non, ça y est, j'ai oublié ma question. <rire> il, va falloir, il va falloir que je fasse une coupure entre deux. Euh, non, c'est voilà. C'est quand on revient sur, euh, sur l'aspect légal. Alors. Mmh. il y a parfois des j'allais dire des commentaires assez virulents sur, euh, ben sur les phytos bien entendu mais aussi sur les, les entreprises qui font, euh, qui font de la semence en disant voilà, qu'il y a, il y a une forme de réservation de, du vivant, certains disent voilà il y a, il y a une privati- privatisation du vivant si je ne me trompe pas euh, alors que bon en France on a quand même une législation qui est peut-être un peu différente d'autres pays euh, où euh, moi en tant qu'agriculteur je peux légalement reprendre une semence que j'ai acheté euh, voilà, donc j'ai semé mon blé hein, euh, en le voilà, c'est, c'est plutôt pour, pour le blé parce que d'autres semences sont, sont parfois plus complexes euh, que je vais reproduire moi-même et que je vais réutiliser l'année suivante euh, moyennant une taxe euh, voilà, qui, qui sera euh, reversée a priori je pense euh, aux entreprises de, qui font de la recherche de semences, mais j'ai la possibilité de faire cette reproduction là après euh, au niveau de il y a entre guillemets des semences libres Euh, il est autorisé aussi à des agriculteurs de pouvoir les reproduire eux-mêmes s'ils vont chercher à l'INRA je ne sais pas une ancienne variété euh, sur des semences paysannes par exemple on peut aussi la reproduire par contre là il est interdit à l'agriculteur de revendre euh, à l'extérieur
1: c'est bien ça le le fonctionnement je ne me trompe pas en fait le le fonctionnement il est déjà que la réglementation euh, interdit de commercialiser des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue donc ça, ça vaut pour tout le monde. C'est indépendant du fait que la variété soit protégée ou pas protégée. Mais le principe de base, effectivement, c'est qu'une variété ne peut pas être mise en marché si elle n'est pas inscrite au catalogue. D'accord. Même si c'est une variété ancienne, elle, il y a des variétés très anciennes qui sont inscrites au catalogue. Donc ça, c'est le, c'est le postulat de base en fait, de départ posé par la réglementation européenne et du coup par la réglementation française, puisqu'elle est, elle est, elle est, elle est la traduction de la réglementation européenne. On pourra revenir sur le catalogue tout à l'heure, si, si tu veux. Euh, ensuite, à côté de ça, effectivement, il y a certaines variétés qui sont protégées, en fait, parce que, effectivement, le, le sélectionneur qui a obtenu cette variété, en fait, veut protéger son, le travail de sa, de sa recherche. Euh, et donc, effectivement, une variété qui est protégée, en fait, ne peut en principe pas être reproduite euh, librement, euh, donc, sauf, effectivement, à euh, payer... Donc, à, les redevances avec un le cadre d'un accord avec, euh, le, avec l'obtenteur. Voilà. Donc, effectivement, déjà si une variété n'est pas euh, protégée, elle peut être reproduite par qui veut. Mmh. D'accord donc, Il y a des espèces où c'est, c'est beaucoup le cas. Donc, pour ta question sur un agriculteur qui veut reproduire une variété, etc., euh, donc, effectivement, si la variété n'est pas protégée, il n'y a pas d'obstacle à en fait qu'il puisse la reproduire. Ensuite, par contre, si elle est protégée, effectivement, donc là, il y a des dispositions qui ont été, qui ont été prévues, qui ont été mises en place pour, ce que, pour que, effectivement, l'agriculteur puisse prélever une partie de sa récolte pour la ressemer. Simplement, il ne peut pas spolier complètement de son, de, son, de son capital recherche, en fait, le, le sélectionneur qui a fait le travail de sélectionner cette variété de la, et de la produire. Donc, il y a des accords en fait, qui sont mis en place. Et le blé, c'est l'exemple le plus, le plus courant le plus connu, euh, il y a des accords effectivement pour que, euh, que l'utilisation en fait de semences par l'agriculteur de ses propres semences fasse quand même l'objet effectivement d'inversement euh, au sélectionneur. Mmh, quelque part ça permet d'avoir, bah, pour moi en tout cas
0: euh, bonne conscience, de dire voilà euh, je peux continuer à faire la reproduction de semences comme le faisait euh, mon père hein, c'est, j'allais dire, c'est, voilà, c'est une habitude euh, je le fais pas forcément pour tout et, et c'est vrai qu'il y a des, des choix de variété parfois qui sont pas même en blé euh, mais euh, tout en sachant que je suis pas hors légalité et, et ça me permet j'allais dire de, de savoir aussi quelque part en ayant une taxe, de savoir que celui qui a, qui a fait la recherche quand même, parce qu'il y a du temps je pense qu'on va, on va en parler mais il y a, y a des gros travaux, il y a, y a des investissements qui sont, qui sont faits hein, euh, pour pouvoir rémunérer quand même celui qui a euh, tout au moins mis en place ces ces variétés et pas, euh, voilà, pas lui voler non plus le travail qui a été fait pour, pour développer, pour améliorer le rendement, la résistance à, à l'averse ou euh, je ne sais trop quelle maladie quoi.
1: C'est, c'est quand même assez important a, et puis contribuer en fait parce que cette, ce prélèvement sur la collecte effectivement il contribue à financer la recherche future oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, euh, même, même dans le cadre d'une, semence, d'une production de semences de ferme, euh, ça permet effectivement de participer au financement de la recherche future. Et euh, je crois qu'en 2018, on évaluait qu'il y avait 80% des agriculteurs, qui, enfin des producteurs de blé, en fait, qui ont utilisé une variété euh, récente ou nouvelle. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour la, l'innovation, hein, même pour des agriculteurs qui font des semences de ferme. Mmh. Donc, ils contribuent par ce biais-là, effectivement, à, à continuer à promouvoir finalement le, le développement de la la recherche pour les les années futures
0: ouais de toute façon on le voit en blé euh, je veux dire euh, il y a des variétés qui sont mythiques qui sont restées très longtemps au catalogue mais elles finissent aussi par évoluer euh, mmh. nous on se rend bien compte enfin moi je me rends compte avec euh, un peu <rire> un peu de recul que voilà une variété fait euh, deux trois quatre cinq ans euh, parfois 10 quand c'est en blé hein, quand c'est quand c'est extraordinaire mais en général après bah elle finit par disparaître parce que tout simplement euh, soit une maladie euh, s'est développée et puis la la plus attaquer ou alors d'autres variétés viennent la remplacer et donc elles n'ont pas une, une vie éternelle. J'imagine qu'il y a d'autres espèces, je vois en carottes par exemple, on a des variétés qui sont quand même beaucoup plus anciennes, et on a moins de retours, alors peut-être parfois pour des choix de couleurs, de goûts, euh, mais on a, on a moins de choix, et forcément ce sont aussi des, des recherches qui sont sûrement moins présentes, parce qu'il y a moins de volume euh,
1: d'achat aussi dans ce type
0: de, de produits, quoi.
1: Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait effectivement que la sélection de toute façon, c'est un processus long, hein, donc il prend 10-12 ans, sur des espèces comme la carotte, qui en plus c'est une bisannuelle, donc on euh, n'a qu'un cycle tous les deux ans. Hein. Euh, voilà, et ensuite, il y a aussi des, euh, des contextes pour certaines espèces, effectivement où l'évolution qui est exigée par, le, par l'environnement, en fait, euh, va plus vite. Un exemple classique, c'est les laitues, hein, où on a euh, une maladie du feuillage qui est le brémia euh, qui est en fait un champignon qui, euh, qui évolue très très vite et donc chaque année il y a des nouvelles souches de ce bremia qui apparaissent et qui attaquent en fait euh, qui, ou qui contournent plutôt des résistances qui avaient été trouvées auparavant donc c'est une espèce de, de, de course de c'est contre la montre pour essayer de trouver euh, en permanence des, des résistances des nouvelles sources de résistance à ce champignon et donc on doit en être à 35 ou 36 euh, euh, sources de résistance différentes qui ont été à chaque fois euh, entre guillemets, contourné par le champignon. Et là, c'est typiquement euh, un, cas un cas particulier de ce champignon avec la laitue. D'accord,
0: d'accord. Alors, euh, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe de, de recherche Voilà, on en a parlé un petit peu, ça, ça peut mettre pour une variété entre 10 et 12 ans. Euh, comment procède un, j'allais dire, un semencier pour créer une nouvelle variété, une nouvelle euh, euh, variété de pommes de terre, de, de blé, peu importe Mais euh, qu'est-ce qui va Il va à partir de deux de, de variétés différentes, de plusieurs euh, J'imagine qu'il doit y avoir des scénarios euh, un petit peu différents
1: ben déjà avant de, partir de, avant de partir de savoir ce qui va croiser ou de ce qui va associer comme caractéristique, il faut qu'ils comprennent qui quel est le besoin. Et, et pas le besoin d'aujourd'hui, mais le besoin pendant dix ans d'accord? Donc ça, c'est fait une espèce de, on va dire, une espèce de cahier des charges, je crois, hein, qui est défini avec les chefs produits, avec les gens qui connaissent l'évolution des marchés, enfin, qui ont une vision, une longueur d'avance sur la vision, sur ce que, sera le, ce que seront les besoins des producteurs dans, dans, dans 10-12 ans. Et ensuite, lui, effectivement, son travail, ça va être effectivement d'aller d'aller chercher les caractéristiques qui vont répondre à cette, à cette demande, à ce besoin, dans différentes plantes qu'il a pu, qu'il connaît, qui peuvent être effectivement soit des plantes qui sont déjà cultivées, des variétés déjà cultivées, qui proviennent de différentes régions du monde, mais ça peut aussi être ce qu'on appelle les ressources génétiques, donc qui peuvent être soit des vieilles variétés qui sont conservées dans les collections, soit carrément des plantes sauvages. Et là, effectivement, quand on repart de plantes sauvages, ben, ça allonge le temps parce qu'on part sur des plantes qui ont des caractéristiques qui ne sont pas du tout, de, des fruits qui ne sont pas de la taille de ce, de ce qu'on veut consommer aujourd'hui, des fruits épineux ou euh, des caractéristiques qui ne sont, sont pas intéressantes. Donc, on va aller chercher juste les quelques caractéristiques qui sont intéressantes dans la plante sauvage, mais il va falloir prendre du temps pour, pour contre-sélectionner tout ce qui n'est pas intéressant. Donc, en fait, c'est une espèce de mythique. Hein, c'est le, comme, voilà, le mythique le sélectionneur, c'est un mythique des plantes, donc il va aller chercher en fait des associations de plantes qui va chercher effectivement à croiser pour retrouver ces caractéristiques associées dans, les de, dans la descendance. Et puis ensuite, il va procéder comme ça par itération successive de façon à amener progressivement la descendance au plus proche du cahier des charges qui lui a été défini au début. D'accord. On est rarement pile dessus. Hein. Parfois on est au-dessus, parfois on est un peu en dessous, etc. Et donc ensuite, bien sûr, tout ce travail, d'abord il ne le fait pas seul, il le fait avec toute une équipe donc de gens qui vont apporter des compétences en santé des végétaux, donc des gens qui connaissent les maladies des plantes, des gens qui ont des compétences en biologie moléculaire, biologie cellulaire, en agronomie en physiologie de la plante, etc. Mais aussi, surtout, il va s'appuyer sur un réseau d'agriculteurs avec lesquels il va pouvoir tester ses, ses prototypes, en quelque sorte. Donc, il va sortir tout un, tas de, tout un tas de prototypes. Et puis, il y en a 99% qui vont passer à la trappe dès la première ou dès la deuxième année parce que le vrai juge, là-dedans, c'est l'agriculteur qui va mettre, ou les agriculteurs, dans un réseau, qui vont mettre ces, ces prototypes dans leurs propres conditions d'utilisation et ça passe ou ça casse. D'accord. Donc, le, le nombre, j'allais
0: dire, de, de variétés qui vont sortir avec un nom euh, à la fin et qui seront commercialisées par rapport au, au nombre qui ont été travaillés et recherchés, c'est, c'est vraiment minime. 1%. 1%, euh, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, <rire> mais euh, oui. mais oui. il y a quand oui. même. Voilà. Et, et j'imagine que chaque. Euh, euh, on, on va essayer aussi éventuellement de partir par plusieurs voies pour arriver à un même résultat euh, sur, euh, sur différentes euh, j'allais dire, origines ou, ou, ou souches, pour dire ne pas perdre de temps. Parce que euh, là, le, le phénomène, c'est combien C'est une dizaine d'années aussi au niveau de la, euh, de la recherche pour arriver jusqu'au bout à une variété qui a un nom. Oui, c'est ça. On arrive à une dizaine d'années. Donc, j'imagine qu'il va il va tester sur euh, d'en sortir une centaine ou de faire une recherche sur une centaine pour être peut-être sûr d'en sortir quand même une
1: à la fin. Alors, quand je dis une centaine, c'est pas une centaine de plantes, c'est une centaine de croisements. De hein. croisements, ouais. Bien sûr, on en fait des milliers et des milliers chaque année. Hein. Donc, mmh. il y a des milliers et des milliers de plantes qui sont testées, etc., chaque année, euh, évaluées. Euh, et voilà, comme je disais, il y a, il y a beaucoup l'appeler mais peu d'élu. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire accélérer un peu ce, ce système-là J'ai
0: vu des, des reproductions fin, au niveau des semences en autres Alors, si je ne me trompe pas, c'était sur du potimarron où euh, bah, pour avoir les quantités de semences à la fin, euh, pour pouvoir faire évoluer les choses, on, on passait de l'hémisphère sud à l'hémisphère l'hémis- nord euh, ou l'inverse pour pouvoir gagner six mois. Et donc, on, on pouvait gagner, j'allais dire, un peu de temps euh, grâce à ce petit subterfuge, quoi.
1: Mm-hmm. Oui, effectivement. Alors, notamment, on parlait des carottes tout à l'heure, par exemple, donc des espèces bisannuelles donc où on a normalement qu'un cycle tous les deux ans. Euh, donc, effectivement, utiliser la contre-saison, euh, l'hémisphère sud pour euh, produire des générations pendant le, la période de l'hiver mou dans l'hémisphère nord, oui, c'est quelque chose qui se pratique... Euh, euh, couramment, enfin pour, en tout cas pour certaines, pour certaines espèces. il ouais. ouais, ouais. y a des espèces qui ont des cycles plus courts qu'une année, donc euh, effectivement sous nos climats à nous on pourrait les cultiver qu'une fois. On peut aussi avoir euh, un cycle en plein champ, un cycle en serre euh, en certain hiver, etc. Donc on peut, on peut effectivement euh, on peut effectivement aller, aller plus vite par, ce, par ce, ce canal-là, oui. D'accord. Ça, c'est
0: un, un travail, j'allais dire, plutôt de, de laboratoire, quoi, de, de recherche aussi, mais euh, est-ce que ça, ça va chercher sur des, des, expé- des espèces extérieures tu, tu parlais tout à l'heure de, d'espèces anciennes ou, ou sauvages. Euh, c'est souvent qu'on va essayer d'aller chercher un critère dans des espèces qui ne sont pas forcément courantes Ah oui, c'est souvent. C'est très souvent. D'accord. C'est très souvent. D'accord, ouais. donc on va, aller, on va aller chercher dans la nature, euh, réellement le, l'optimum qui va nous permettre de lutter contre, euh, si je ne sais pas si la recherche c'est contre, contre une maladie précise, euh, on va essayer de, de trouver le gène euh, qui correspond et, euh, et pouvoir la, j'allais dire, la, l'induire dans, dans une nouvelle variété.
1: Oui, je vais te donner un exemple, on a, on a par exemple une, une échalote, une variété d'échalotes qui est résistante au fusarium qui a été primée au Salon du Cival à Angers en 2012, euh, cette échalote, en fait, elle, a, elle est résistante au fusarium euh, parce que, en fait, on a réussi à, à, à trouver euh, une espèce de petit taille sauvage qui pousse dans les contreforts de l'Himalaya, euh, qui a une résistance au fusarium. Et euh, donc, on a réussi à croiser avec l'échalote. Mais il a fallu 17 ans entre le moment où on a fait le croisement avec le petit ail sauvage de l'Himalaya et le moment où l'échalote elle, a été primée au sival, il a fallu 17 ans pour arriver à revenir vers quelque chose qui soit quand même, euh, qui, soit, qui soit une belle échalote consommable. Euh, voilà. Et donc, euh, et effectivement, plus on part de plantes qui sont sauvages, comme je disais tout à l'heure, plus ça demande euh, voilà, un travail de longue haleine pour... Euh, on va arriver à, à repartir. En fait, on refait un peu le travail de la domestication hein, mm-hmm. que les premiers hommes ont fait dans le néolithique il y a 10-12 000 ans. D'accord, d'accord. On ne met pas 12 000 ans pour le faire. <rire> heureusement parce que sinon je pense qu'on aura encore
0: un peu de temps à attendre après l'évolution voilà. alors on parlait au départ de cahier des charges euh, j'allais dire qui est le plus grand prescripteur du cahier des charges est-ce que c'est l'agriculteur est-ce que c'est le consommateur est-ce que c'est le, le conditionneur parce qu'il y a voilà euh, celui qui conserve je sais que là dernièrement j'ai vu une variété de potimarron qui était sortie oui, oui. aussi euh, on parlait du Cival euh, là au Sival dernièrement parce qu'elle avait une capacité à mieux euh, tenir dans le temps au niveau de la conservation et c'est un critère hyper important pour euh, J'allais dire, pour développer un marché parce que si on l'a que sur une période courte c'est compliqué euh, voilà. qui est d'après, d'après vous au niveau des demandes euh, est-ce que c'est plutôt voilà, le consommateur, transformateur euh,
2: qui, qui, a, qui a ces besoins là C'est une question un peu, un peu complexe, enfin, on peut faire une réponse de Normand c'est-à-dire qu'il y a une demande qui part de très très loin enfin, ou, qui, est, qui est celle du, du consommateur qui va être anticipée par, par le transformateur et de fait qui va, la, la, je dirais, la, la répercuter, en fait, sur, le, sur les semenciers. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une partie du cahier des charges euh, qui est sur le produit fini, on va dire, et la qualité euh, du, du produit qui va être issu de la semence. Et après, on a un autre cahier des charges qui est plus proche, nous, de, de nos métiers, enfin, celle des, des métiers que les entreprises euh, font, c'est, euh, c'est en production. On a un cahier des charges qui est très restrictif pour que la qualité de semence soit optimale à la récolte, que la qualité de semence, ça veut dire bah, sa capacité à germer et aussi sa qualité sanitaire, en fait, pour que l'agriculteur, une fois qu'il achète sa semence, soit déjà sûr de la variété et qu'elle ait véritablement tout le potentiel qu'il a, qu'il a souhaité acquérir. Voilà, donc il y a, en fait, il y a deux types de cahiers des charges. Il y en a un qui vient de très, très loin et qui doit être anticipé, comme le disait Emmanuel, parce qu'il faut, par faut avoir ce sens de cette préscience, je dirais, de savoir ce dont on aura besoin dans 10 ans et ce que les consommateurs vont attendre dans 10 ans. Et après, il y a un cahier des charges très proche, très propre à la production de semences pour arriver à un produit fini de haute qualité. Okay. Si, on revient la, si on revient à la
1: sélection, on va prendre un exemple sur l'histoire des maladies, des aux maladies. Euh, le cahier des charges pour le consommateur c'est pas d'avoir une échalote résistante au fusarium, pour reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure son cahier des charges à lui c'est de dire qu'il veut manger des légumes sans pesticides ça c'est l'attente du consommateur doublé d'une attente du citoyen qui est que c'est mieux pour la planète, etc., pour la biodiversité, etc. Euh, si on traduit ça euh, du point de vue du producteur, ça veut dire une contrainte en termes de cahier des charges, de des pesticides, de réduction des phytos, etc. Et donc, si on remonte ça ensuite au niveau du semencier, la réponse, ça va dire, bah, est-ce que je peux apporter une résistance euh, au fusarium là, Dans l'exemple que je prenais sur l'échalote, euh, si oui, comment je peux le faire, etc. Nombre, euh, au cahier des charges du consommateur mais qui par effet de par effet de, de, de ricochet est devenu aussi un élément du cahier des charges de l'agriculteur etc. Après euh, effectivement sur les transformateurs il y a un certain nombre, de, il y a un certain nombre effectivement, d'opérateurs économiques euh, Notamment tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, hein, qui a besoin donc, de, de spécifications pour des farines, pour des huiles, pour le sucre, pour des. Voilà, donc effectivement, qui va du coup avoir des exigences en termes de qualité, d'approvisionnement, qui du coup, effectivement, deviennent des, deviennent des éléments de, d'entrée pour l'agriculteur et du coup aussi pour son choix variétal et par effet de conséquence pour la sélection chez le, chez le semencier. Que, ce que je voulais aussi
0: relever par là, c'est que quelque part, euh, si les tomates n'ont parfois plus de goût actuellement, même si à mon avis, on revient un peu sur, <rire> sur cette, cette façon-là, c'est pas à cause du semencier. Ça a bien été une demande, euh, je suppose, du soit du, de l'agriculteur peut-être en partie ou tout au moins du, euh, du distributeur qui veut absolument de la couleur. Il faut absolument que les tomates tiennent. Euh, deux ou trois jours dans son étal, euh, qu'elle soit ferme, et peut-être aussi du consommateur quelque part, parce qu'il achète avec ses yeux, donc il va acheter d'abord une couleur et peut-être une fermeté avant d'acheter un goût, euh, j'allais dire, entre guillemets, malheureusement. Quoi. <rire> C'est
2: pas facile à goûter. goûter hein. Supermarché, Et... non plus. <rire>
1: Mais l'image, l'image du goût de la tomate, euh, elle a été complètement euh, dégradée ou même détruite, on peut dire, euh, dans les années 70, euh, euh, oui, fin des années 70, euh, lorsqu'il y a effectivement euh, des, une variété de tomates que, que tout le monde connaît qui s'appelle Daniela, euh, qui a été sortie effectivement parce qu'elle avait euh, un gène qui lui permettait effectivement de pas se, de, de, d'évoluer très très lentement quand elle est sur l'étalage. Mais en fait, là, clairement, c'était une réponse à, à, la, à la question des expéditeurs. Qui ne voulait pas se trouver avec des, des pertes, des pertes de, en expédition. Et donc, euh, ce gène est connu chez la tomate. Hein, donc, il a simplement été sélectionné pour répondre à cette demande-là. Euh, sauf qu'au passage, effectivement, euh, on a complètement dégradé l'évolution euh, de la tomate en termes d'arôme, en termes de, 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 de goût, etc. Et donc, euh, ça a complètement. Alors ça a répondu, effectivement, à un besoin, mais ça n'a pas répondu à un autre. Et du coup, aujourd'hui, euh, effectivement, on est en train de, de, de revenir là-dessus. Il y a un, un énorme travail qui fait depuis. mais n'empêche que les voilà les comment dire l'image est encore bien
2: présente l'image est encore difficile à encore difficile à encore difficile détacher ça illustre bien la difficulté du métier de semencier enfin de sélectionneur en tout cas qui est en fait les caractères ne se sédimentent pas c'est-à-dire que si à un moment on a travaillé sur le mettons sur l'aptitude à la conservation on a potentiellement ça a potentiellement des répercussions sur le goût. Donc, le, le but, c'est d'arriver à l'équilibre de tous ces caractères. Euh, tu parlais beaucoup du blé. On sait que la taux de rendement de le, le taux de protéines est inversement proportionnel au rendement. Ben, voilà On ne peut pas malheureusement tout avoir, ou en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, c'est là tout le, toute la science à nouveau du sélectionneur de savoir jusqu'où il doit aller et sur quel caractère il doit un peu pousser le, les critères pour, pour vraiment avoir la, la variété qui soit la plus, la plus stable et la plus la plus performante possible aussi. Il y a
1: des compromis à faire et d'ailleurs les compromis des agriculteurs le font aussi parce que quand ils font le choix d'une variété, euh, ils n'ont jamais la variété idéale. Hein. Ils font un compromis par rapport à leurs propres attentes, etc. Et donc, euh, dans tout, toute la gamme qu'ils ont, bah, ils font des, des choix qui sont, euh, voilà, qui sont un, un équilibre entre leurs euh, leur propres critères. Euh, j'allais poser une question un petit peu intermédiaire euh, euh, en disant
0: à quoi en serions-nous s'il n'y avait pas eu de recherche sur les semences en termes de euh, de rendement ou de, de, de développement euh, de, de l'agriculture à l'heure actuelle Est-ce qu'on serait encore avec des, des rendements de 40-50 quintaux comme après-guerre où, où il y avait déjà eu de la sélection quelque part naturelle de par l'homme euh, parce qu'il a pris les, les meilleures espèces Mais je pense qu'il y a eu une évolution de la technologie quand même qui a, qui a permis de D'accélérer euh, le processus et d'en avoir des meilleurs résultats, quoi. Euh, on en serait encore à, j'allais dire, avoir des récoltes qui sont détruites. Alors, bien sûr, il y a la chimie qui, qui joue dedans aussi, mais il y a quand même une, des, des gènes de, de résistance qui sont présents. Euh, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une image de, de ce qu'on serait, on serait encore après-guerre ou on aurait quand même évolué un petit peu si on n'avait pas utilisé technologie
1: c'est difficile à dire parce qu'en plus, c'est dans un, enfin, la, la génétique des plantes, elle s'inscrit, comme tu le dis, dans un système. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'évolution de, la, de l'amélioration des plantes au cours des 40 ou 50 dernières années, elle s'est faite parallèlement à l'évolution des connaissances en agronomie par rapport à effectivement, euh, la meilleure connaissance sur euh, les besoins des plantes en matière de fertilisation, en matière d'eau, euh, euh, la protection, effectivement, euh, la protection fi- euh, des cultures euh, fi- Etc. Donc tout ça, ça a évolué de façon conjointe dans un système. Alors, aujourd'hui, ce système, il est remis en cause par certains... Peut-être justement, je, là-dessus, je ne me positionne pas. mais euh, Donc, effectivement, c'est difficile de, d'attaquer juste un maillon en disant que c'est ça qui est la cause. Mmh. Alors, c'est un système qui est de façon euh, conjointe. Et donc, euh, si demain, on veut euh, changer de système, et d'ailleurs, il y a d'autres systèmes qui existent, même aujourd'hui en France, il hein, n'y a, a pas qu'une seule forme d'agriculture, et eh bien, c'est l'ensemble qu'il faut prendre en considération. Et ce n'est pas juste la génétique, ou juste l'agronomie, ou juste la protection des plantes. D'accord.
0: Au niveau des... J'allais dire des des visions à long terme euh, j'imagine qu'on est plus à dire euh, on va rechercher euh, j'allais dire des plantes qui sont résistantes plutôt que de dire comme on l'a fait certainement il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans de dire ce qu'on veut c'est un rendement maximisé quoi j'imagine qu'il y a, il y a un équilibre qui est en train de se faire aussi avec l'évolution de la société de dire euh, euh, même les agriculteurs veulent peut-être euh, déjà ils ont moins de capacité à pouvoir traiter parce qu'il y a moins de disponibilité de chimie il y en aura certainement pas beaucoup plus demain. Euh, Donc, il va falloir qu'on utilise euh, d'autres phénomènes et entre autres, la recherche et les variétés. Euh, Moi, je peux le voir un petit peu en en bio. euh, euh, On arrive à des résultats qui sont quand même assez concluants malgré tout, euh, euh, alors que j'imagine qu'après-guerre, on n'aurait pas pas du tout les mêmes mêmes choses.
2: Je pense qu'on a gagné un peu dans la… Effectivement, c'est cette vision de se dire que le rendement à tout craint, c'est sans doute pas souhaitable et il y a peut-être un, un léger retour en arrière. Euh, ce qu'il faut considérer quand même, c'est que les résistances préservent le potentiel en fait, de, d'une, d'une culture. Donc, euh, malgré tout, on améliore ce rendement. Donc, euh, en travaillant à nouveau sur l'ensemble des critères, euh, on va améliorer le, vraiment ce potentiel initial. Euh, et quand on lui ajoute, euh, dans la, la vision que, qu'évoquait Emmanuel, un peu combinatoire, comme on peut dire, de euh, je dirais le, la protection des plantes avec euh, le biocontrôle, par exemple les biostimulants, qui sont des, des alternatives un petit peu à, à, bah, au, à, la, à la chimie. Euh, des nouvelles méthodes culturelles, ça permet effectivement de franchir un palier et de, et de s'appuyer sur ces, ces, nouvelles, ces nouveaux critères euh, voilà, qui, qui, qui changent un peu le paradigme de, de l'agriculture d'aujourd'hui. Je
1: okay. pense qu'effectivement, on est aujourd'hui un peu plus près, euh, même en agriculture conventionnelle, à faire un peu euh, la part des choses en disant, bon, euh, je peux euh, tolérer une perte de rendement de quelques pourcents euh, parce que j'ai quelques méligères dans mon colza ou parce que j'ai euh, voilà, ou quelques pyrales dans mon maïs, etc. On est moins dans une logique comme on était effectivement il y a quelques dizaines d'années où finalement, il fallait qu'une culture soit propre, euh, à, voilà, on nous apprenait à l'école qu'il fallait qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, qu'il fallait qu'il n'y ait pas. Donc, euh, finalement, quelque chose qui était un peu trop, euh, qui était certainement beaucoup trop monolithique. Et ça, je pense qu'on est aujourd'hui en train d'en revenir, et même, encore une fois, même en agriculture conventionnelle. Mmh. Et, 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 donc, effectivement, avec des solutions qui sont peut-être moins euh, parfaites, euh, mais qui laissent effectivement plus la place à, euh, ben, euh, au reste de l'environnement, de l'écosystème, euh, etc. Alors j'ai, j'ai envie de poser
0: une question. Est-ce que alors, il y a une législation au niveau des, des OGM On va peut-être reprendre ça euh, en France. Il y, a, il y a encore, je pense, des gens qui pensent qu'on, qu'on cultive des OGM. Mm-hmm. Euh, à quoi en est la législation euh, précise au niveau
1: européenne, au niveau française à ce niveau-là Alors la législation. Bon, d'abord la législation euh, européenne, c'est une législation qu'il faut rappeler qui date euh, de 1990. D'accord, donc elle a été mise en place aujourd'hui, la, la, la réglementation date de 2001, mais en fait c'est une actualisation d'une législation qui a été mise en place en 90. À l'époque, en 1990, si on se replace donc 30 ans en arrière, soit dit en passant, euh, la question qui se posait, c'était l'arrivée des OGM. Et des OGM au sens où euh, une plante qui a euh, intégré en fait un gène qui vient d'un autre, d'un autre organisme. Euh, là, en l'occurrence, les plus courants à l'époque, c'était le maïs, euh, qui avait intégré effectivement une gène, un gène provenant d'une bactérie, euh, qui lui permettait de se défendre contre la pyrale. Euh, la même bactérie, on l'utilise en bio pour la pulvériser sur les champs de maïs pour lutter contre la pirate. Hein. Donc euh, à l'époque dans les années 80, on, on comprenait qu'effectivement euh, donc euh, l'ADN finalement euh, c'est le même quel que soient les organismes donc finalement si on peut, transférer un gène d'un organisme A vers un organisme B, l'organisme B va se mettre à produire la protéine que, que faisait l'organisme A. C'est ce qu'on a fait avec le maïs. Et donc, dans une intention qui était déjà à l'époque de moins, de moins pulvériser d'insecticides pour, 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 pour protéger les champs de maïs contre la pirale. Euh, donc, ce qui se posait comme question aux législateurs à l'époque, c'était ça, un truc complètement nouveau. Qu'on n'avait jamais fait avant, et donc le législateur s'est dit bon, il faut il faut réglementer ça. C'était déjà le début du principe de précaution, etc. Donc la, la, la réglementation, elle est basée sur l'état des connaissances de la fin des années 80, et aujourd'hui on est toujours sur l'état des connaissances de la fin des années 80, 30 ans plus tard. D'accord. Donc trente ans plus tard, les outils de sélection, ils ont évolué. On a des techniques beaucoup plus, beaucoup plus récentes, etc. Euh, qui sont d'ailleurs pas spécifiques aux plantes, hein, parce qu'on les utilise aussi en santé humaine pour soigner des maladies génétiques euh, comme certaines formes de cancer, la mucoviscidose, etc., etc. Euh, Et donc en fait, ces outils aujourd'hui, en fait, ils permettent non pas d'aller chercher un gène et de le mettre dans une autre, dans une autre plante, mais ils permettent de corriger un défaut sur place, directement dans le gène. Encore une fois, c'est ce qu'on fait avec les maladies génétiques chez l'être humain. Euh, donc ces outils-là, en fait, effectivement, ils sont, ils sont plus récents, ils datent euh, des années 2010, grosso modo, euh, sauf que la législation date de, de 2001 et que finalement, il ben, y a une espèce de... de comment dire, de, de murs infranchissables, c'est qu'il y a un avant 2001 et il y a un après 2001. Et donc, euh, la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un an et demi, a dit que bah, tout ce qui a été inventé après 2001, euh, allez, hop, ça tombe dans le, dans le, dans le pot commun des OGM. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que le problème qui se pose clairement pour l'Europe et pour la France notamment, c'est que euh, les sélectionneurs, en fait, euh, ne peuvent, pas, enfin, peuvent à ces, à ces outils de sélection, simplement euh, s'ils veulent développer des variétés aujourd'hui donc ils doivent les considérer comme des variétés OGM et se pose après donc au delà de la question de la réglementation toute la question de l'acceptation sociétale des OGM sur lesquels euh, les, la communication a été clairement désastreuse il y a 30 ans
0: mmh, mmh.
1: et on est encore là dessus et donc comme la France effectivement euh, s'est positionnée de façon très claire euh, en refusant toute forme de culture d'OGM, même s'ils étaient acceptés au niveau de l'Agence Européenne de Santé Sanitaire, d'Agence Sanitaire. Donc en fait, aujourd'hui, en France, de fait, il n'y a absolument aucun OGM de cultiver. Okay. par contre il faut être clair on en importe des cargos entiers <rire> ils sont cultivés ailleurs ouais, ça c'est, c'est encore un sujet et quand quand tout, du quand,
0: tout, quand tout à coup on, on nous annonce aussi que les entreprises de produits chimiques voilà ce qui vient de sortir là dernièrement en France n'auront plus le droit de produire ce qui est interdit d'être utilisé dans l'Union Européenne et n'auront plus le droit de l'exporter alors que on va continuer à importer des produits qui viennent de L'étranger, hein, je ne veux pas la citer de pays, mais de l'étranger et qui comporte l'utilisation de ces produits qui sont interdits en Europe. Quoi. À un moment donné, on, on se pose la question. Alors, j'imagine que voilà, certes, c'est peut-être pas logique de les produire pour. Euh, les exporter et les entre guillemets peut-être euh, polluer les, les pays extérieurs, mais en même temps on accepte de les, de les faire rentrer chez nous. Quoi, Moi, je sais que le, le maire de la commune à l'époque avait fait un arrêté anti-OGM sur, sur la commune et j'ai posé la question est-ce qu'il allait surveiller dans, les, dans la supérette euh, qu'il n'y avait, du, du qui avait pas du soja qui était rentré ou dans chez l'éleveur qui avait pas du soja qui était rentré Voilà, alors le problème c'est que bon, euh, si on enlève le soja, bah, ça limiterait peut-être la capacité économique aussi d'éleveur parce que bah, ça, 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 ça limiter dans son activité mais bon on, on est dans des incohérences qui sont quand même assez, euh, assez flagrantes parfois mais bon ça c'est, c'est, c'est la loi j'allais dire voilà c'est tout on ne peut pas faire autrement euh, est-ce que pour autant euh, la recherche a quand même bénéficié de, d'évolutions technologiques qui permettent de de ne pas pallier à cette j'allais dire le, le choix de ne pas faire de pas avoir d'OGM mais est-ce qu'il y a, il y a eu dernièrement des innovations technologiques qui permettent de, de marquer un gène de pouvoir dire voilà ben on peut le repérer et puis on va aller plus vite dans la recherche que si on n'avait pas le j'allais dire les technologies de maintenant quoi
1: ça euh, en fait le, le marquage le marquage des gènes effectivement c'est à peu près euh, c'est à peu près là aussi euh, Milieu des années 70, euh, début des années 80. Hein. Donc, le principe, c'est exactement. Donc, si on imagine que euh, les, tout l'ensemble des gènes d'une plante, c'est comme un livre, euh, et que chaque gène correspond à un paragraphe du livre, le marquage, ça consiste à aller coller un post-it à l'endroit où on veut repérer le paragraphe qui nous intéresse. C'est exactement le même principe. Donc, au lieu de feuilleter tout le bouquin pour chercher le paragraphe qui nous intéresse, on a collé un post-it à côté qui permet de le retrouver automatiquement quand on le recherche. C'est exactement ce, ce système-là. Euh, donc, le marqueur, ben voilà, c'est un petit post-it moléculaire qui permet de repérer le gène ça ça existe depuis les années 80 et on parlait tout à l'heure là de, d'accélérer enfin d'aller plus vite dans le travail de sélection avec des contre-saisons ça c'est aussi un outil qui permet effectivement aux sélectionneurs pour les espèces sur lesquelles on a une carte, la carte génétique, la carte du génome de la, de la plante, euh, ça lui permet effectivement d'aller chercher plus vite dans les descendances dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a fait les croisements, aller tout de suite repérer plus vite les plantes qui vont tout de suite avoir euh, le, ben, le caractère qu'on cherche, à, qu'on cherche à récupérer, la résistance à la maladie, par exemple. La résistance à une maladie, c'est tout dans, la, dans beaucoup de cas c'est juste lié à un gène ou quelques gènes donc finalement si on a mis les pesticides au bon endroit ben on va pouvoir tout de suite les repérer et au lieu de cultiver des milliers de plantes qui finalement ne euh, s'avéreront pas utiles parce qu'elles n'ont pas récupéré le gène qu'on voulait et eh bien euh, grâce à ce marqueur-là on peut les trier très vite et faire du coup pousser que celles qu'on aura euh, pré-identifiées
2: on réduit un taux noir
1: d'accord, d'accord. d'accord. Et on, d'accord. On, limite, on limite la quantité
0: ouais, et donc on délimite forcément des, des plantes qui n'ont pas ce gène là et donc on on gagne du temps sur,
1: euh, sur le travail de recherche plus efficace plus efficace les techniques de les techniques de, de euh, comment dire de dont je parlais tout à l'heure en santé humaine là donc qui permet d'aller corriger un gène ponctuellement là aussi c'est des techniques effectivement qui vont permettre effectivement d'aller corriger un défaut à un endroit euh, donc directement dans le dans le gène de la plante hein, sans sans se faire chercher autre chose ailleurs et donc euh, ça c'est des techniques effectivement qui permettent d'aller plus vite et en plus qui permettent de comparer des plantes certaines qui l'ont d'autres qui l'ont pas concrètement euh, par exemple euh, la, chez le blé où il y a une sensibilité à l'oïdium, euh, on sait que cette sensibilité est due à, un, entre guillemets, un défaut du gène qui n'existe pas chez l'orge. Là, en fait, le même gène chez l'orge, chez l'orge présente une version qui est différente qui fait que l'orge n'est pas sensible à l'oïdium. Et du coup, en fait, en comparant les deux versions blé et orge, eh bien, une équipe chinoise a pu montrer qu'il y avait une petite différence dans le gène du blé, et donc elle est allée corriger avec cette technique de correction du génome, elle est allée corriger le défaut qui existe chez le blé, et donc elle a réussi à trouver donc, des blés qui étaient résistants à l'omédium. Mais ça, c'est effectivement des choses qui permettent du coup d'aller effectivement d'être plus efficace ça permet pas forcément d'aller beaucoup plus vite mais ça permet en tout cas d'être beaucoup plus efficace dans le travail de la, de la sélection et du coup de répondre aussi euh, ben, au plus vite aux enjeux qui se posent aujourd'hui avec l'évolution euh, le changement climatique euh, le fait que les plantes on va devoir apporter plus vite des réponses à, à, tous les, à tous les enjeux qui se posent au niveau euh, sociétal et au niveau planétaire mais la, la correction de gènes n'est pas autorisée en, en Europe non plus, alors Ou si. Pour la raison que je disais, puisque. Ouais, ça euh, reste dans que, le paquet euh, global. Ouais, Ce n'est pas qu'elle n'est pas autorisée, elle est autorisée, sauf qu'elle est considérée euh, comme euh, une manipulation génétique. Comme, euh, comme GM. Et donc, euh, ça veut dire qu'on tombe euh, d'abord dans des contraintes d'évaluation des produits euh, du type des OGM, donc avec des des essais d'homologation très coûteux qui devaient être mis en place. Concrètement, euh, homologuer un gène obtenu euh, par transgénèse, donc un OGM, hein, en Europe, c'est 35 à 50 millions d'euros pour obtenir l'homologation d'un caractère. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a que quelques grosses, très grosses entreprises qui peuvent se l'offrir et ensuite elles ne peuvent le valoriser que sur quelques espèces. Il y a effectivement un, un, un volume de semences important, etc. qui permettra de, de rentabiliser. Et ça, ça ne règle pas le problème de l'acceptation sociétale euh, qui fait qu'en euh, France, dès qu'on parle OGM, euh, tout le monde voit rouge voilà, et que les politiques, du coup, euh, ben, nous prennent des décisions qui n'ont un caractère ni scientifique ni réglementaire, mais qui ont un caractère politique.
0: Mmh, mmh. Okay. Okay, ok. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres euh, j'allais dire, évolutions et au niveau de la recherche euh, qu'on a vu apparaître dernièrement et qui permettent voilà, des avancées qui sont significatives dans, dans le domaine de, de, de la semence
2: il y a quand même le numérique qui vient faciliter un peu ce travail de, de gestion de, de l'information hein, que c'est euh, alors après euh, Emmanuel c'est mieux que moi mais sur le, tout ce qui est euh, captation d'informations sur chacune des, des variétés même le, le marquage moléculaire euh, la gestion par informatique vient simplifier les choses et on a on a une capacité à traiter un volume de données bien plus conséquent pour un coût bien moindre ce qui euh, permet de diffuser ce type de euh, de, de pratique dans des entreprises, enfin, c'est, c'est plus homogène entre les entreprises, parce que n'est plus l'apanage de quelques, quelques acteurs, euh, et ça permet, de, je dirais, qu'il y a un saut qualitatif pour l'ensemble des, des acteurs. Et, euh, voilà, et c'est vrai que c'est, c'est quand même une évolution notable, je crois, pour les entreprises.
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc, la, l'évolution technologique euh, permet à des, des structures, j'allais dire, d'un peu moins importantes aussi, de bénéficier des, euh, j'allais dire, de, de moyens de classifier, de ranger, de, de traiter aussi les données euh, beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait le faire avant, peut-être avec euh, son, son petit crayon et puis son, son papier pour ouais, enregistrer euh, <rire> les différences. Ok Ok, ok. Euh, j'allais dire qu'est-ce que on pourrait imaginer, donc le, le titre c'était quand même les, les semences de l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ou qu'est-ce qui est imaginé actuellement euh, dans les sociétés euh, voilà, semencières qui, qui est demandé peut-être voilà par, euh, par les utilisateurs ou par, euh, ou, ou par les consommateurs euh, comme type de semence qui est un peu différent de, de ce qu'on a à l'heure actuelle Est-ce que c'est, voilà, c'est, c'est vraiment sur la recherche, euh, euh, sur des résistances Est-ce que c'est des nouveaux critères avec euh, plus de goût Est-ce que c'est… voilà, Je ne sais pas imaginer un petit peu. Vous avez peut-être une idée
2: là-dessus Je vais qu'on se Oui, mais attends, non, on a clairement le, la résistance au, au stress climatique. Hein. C'est les amplitudes thermiques euh, donc à, à des instants clés de, du cycle végétal, c'est vrai que la capacité de la plante à, à gérer ces, ces stress-là, c'est, euh, ça devient indispensable hein, puisque euh, où il y a trop d'eau, où il n'y en a pas assez. Donc, euh, c'est vraiment la résilience de la plante, sa rusticité à ces moments-là qui, fait que, euh, enfin, qui, je pense, est recherchée euh, en premier lieu par, euh, par les entreprises, sachant que, comme on l'a dit, c'est clairement une montée en gamme de tous les critères. Donc, euh, quand, on, quand on gère ce critère-là, on essaye de ne pas éroder euh, la résistance euh, à une maladie X ou euh, ni même le potentiel de rendement. Quoi. Mais Je pense que c'est vraiment le, l'enjeu euh, voilà, l'enjeu majeur.
0: D'accord, l'enjeu On de demain, demain être... ouais, c'est, c'est vraiment le changement climatique et donc de, d'avoir une meilleure résistance aux, à la fois à la sécheresse et aux conditions climatiques extrêmes, souvent plus la chaleur que le froid, je suppose.
1: Oui, ou oui, oui, l'excès
0: d'eau aussi.
1: Ouais. D'accord. et probablement des accidents climatiques euh, à la fois plus extrêmes et en même temps plus fréquents, hein, qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre mmh. donc, du coup effectivement il euh, y a cette notion un peu de plasticité euh, des variétés finalement avoir euh, des variétés qui sont plus euh, justement capables de, de, de rebondir un peu dans des situations aussi extrêmes que tout d'un coup très froid, tout d'un coup très chaud euh, etc il euh, y a aussi un travail important qui est fait sur, toute la, sur tout l'aspect nutritionnel hein, sur tout l'aspect, euh, la. Tu parlais du goût tout à l'heure, donc ça c'est un, c'est un point plus, euh, comment dire, euh, sensoriel, etc. Mais ce n'est pas forcément l'aspect nutritionnel. Et il y a aussi l'aspect nutritionnel euh, qui est effectivement euh, d'avoir tout un travail sur euh, les qualités d'huile, par exemple, chez, certains, chez certaines plantes, euh, chez les plantes olagineuses, des euh, qualités d'amidon euh, chez les plantes, euh, chez les céréales euh, qui permettent effectivement de répondre à des besoins de transformation agroalimentaire différents. Donc on est en biais, en blé, euh, pour la panification ou au contraire pour tout ce qui est biscuiterie etc donc là aussi il y a des, les utilisations aussi d'amidon pour des produits de type plus industriel comme les, les bioplastiques par exemple hein, ou des choses comme ça donc ça ce sont effectivement des d'autres d'autres utilisations il y a tout un travail aussi intéressant qui qui se fait sur les plantes d'interculture hein, donc tout ce qui est couverts végétaux etc où bon, il y a effectivement des, des obligations réglementaires qui existent maintenant, mais, mais au-delà de ça, on peut aussi se dire, enfin certaines entreprises se disent que ces plantes-là, finalement, elles peuvent aussi être sélectionnées, aussi pour ces caractères-là, c'est-à-dire que pour leur, leur capacité à, effectivement, à capter l'azote résiduel dans le sol, ou au contraire, à avoir un pouvoir couvrant qui fait que, du coup, elles vont très vite couvrir le sol et que ben, finalement, pas laisser la place aux adventistes pour, pour, pour émerger. Euh, donc, ce travail-là est aussi, euh, est aussi euh, en cours. Euh, de même que tout ce qui est euh, association, en fait, euh, donc soit des associations variétales d'une même espèce, soit des associations de plusieurs espèces. Alors, ça, c'est beaucoup le cas, notamment chez les fourragères, hein, où euh, on sait qu'il y a des, euh, voilà, il y a des interactions, évidemment. Euh, au champ euh, entre les différentes euh, entre les différentes espèces, euh, sans parler de la valeur nutritionnelle pour les animaux euh, qui, qui sont ensuite euh, amenés à, à pâturer ou à être nourris, euh, nourris à l'étable. Euh, donc ça c'est un travail aussi qui est, qui est important de ce travail d'association, euh, association variétale ou euh, d'espèces.
0: Ok. Euh, j'avais pu voir un petit peu au niveau de euh, de la vigne, entre autres en allant visiter chez Émilie et Benjamin, euh, voilà… Euh qu'ils allaient in- implanter des nouvelles vignes euh, qui avaient des caractères donc entre autres de, de meilleure résistance euh, ben, au mildiou hein, tout simplement parce que c'est vrai que c'est, c'est une grosse problématique euh, mmh. j'imagine que voilà c'est, cette histoire de résistance aux maladies, moi j'ai pu le voir aussi sur le mildiou, euh, sur de la pomme de terre en bio euh, concrètement on arrive à avoir des résultats qui sont quand même étonnant par rapport à ce qu'on a en production classique hein, sur des, des variétés comme les Alliances euh, euh, qui sont quand même beaucoup plus résistantes que voilà que ce qu'on peut voir. On a quasiment des variétés de pommes de terre qui seraient euh, à la limite pas presque pas à traiter quoi. Et est-ce que ça cette évolution on va on va le retrouver encore plus euh, régulièrement et est-ce que le fait de le travailler pour la production bio, va aussi, euh, dire, permettre de servir aussi la production conventionnelle euh, qui va être de plus en plus raisonnée, euh, pour pouvoir justement apporter des critères euh, de résistance qui deviennent indispensables à, à l'évolution des choses, quoi.
2: Ben, je crois quand même le, le la recherche de résistance aux maladies, c'est un peu le, ça a été avec le rendement le fondement quand même de la recherche des euh, sélections, hein, donc. Euh, euh, ça n'est pas que parce qu'on arrive à des demandes en bio de plus en plus importantes que les semenciers accélèrent parce que ça a toujours été vraiment dans, on va dire dans l'ADN de, de, des sélectionneurs que de rechercher ce type de, mmh. ce type de résistance. Euh, après, de là, imaginer qu'on aura des plantes qui vont être tout à fait autonomes pour se protéger, euh, c'est, ça paraît peut-être un peu illusoire. D'autant qu'on voit bien que... Ben, les maladies et les ravageurs mutent euh, vite, euh, sans doute trop vite par rapport au temps de la, au temps de la sélection, hein, c'est la réalité. Euh, donc, euh, c'est là que ben, le retour euh, peut-être à davantage d'agronomie, euh, des rotations un peu plus longues, sont, euh, et, et les couverts euh, qu'indiquait Emmanuel, euh, sont des, des moyens justement de venir lutter. C'est peut-être pas tant la résistance en tant que telle que l'association d'autres, d'autres espèces qui va offrir... Euh, de, de, nouvelles portes de sortie face à, face à des pressions qui, avec le changement climatique, sans doute pas, euh, sans doute pas se réduire. Quoi. Mmh, mmh,
0: d'accord, d'accord. C'est, c'est vrai que c'est, c'est un ensemble de, de phénomènes, donc ça peut pas se, se réduire à simplement euh, euh, un choix, j'allais dire. Et, et je pense qu'on va devoir, en tant qu'agriculteurs, euh, nous tous, euh, bah, tout simplement utiliser tous les leviers euh, qu'on aura en parallèle. Et, et c'est vrai que enfin, je suis pas étonné, mais je trouve que c'est intéressant que vous disiez que voilà, même les, les intercultures euh, commencent à devenir intéressant. C'est vrai qu'on voit qu'il y a il y a un marché euh, après la, la question qui me vient c'est est-ce que euh, j'allais dire les semenciers s'y intéressent parce qu'il y a un marché économique alors j'imagine que vous c'est pas des sociétés euh, voilà euh, qui font ça pour le pour le bonheur et pour le plaisir des gens c'est des sociétés économiques aussi qui doivent gagner euh, leur vie ou est-ce qu'il existe d'autres sources euh, j'en sais rien des mécénats qui qui font que dans la recherche parfois on s'oriente sur des choses qui sont pour l'instant
1: pas économiquement viables bah, en fait, c'est, bon, clairement, effectivement, les entreprises, euh, c'est, les entreprises sont des acteurs économiques. Hein, donc, euh, ça veut dire que ce pas des œuvres philanthropiques. Ce n'est pas non plus même <rire> Si elles ont par ailleurs des actions de ouais. type RSE, responsabilité sociétale, etc. Mais, mais voilà, donc effectivement, euh, euh, effectivement, on dirait que… Un, 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 un projet de développement euh, il, faut qu'il ait, il faut qu'il ait une rentabilité économique quelle soit euh, ensuite euh alors, je ne sais pas si toutes les entreprises fonctionnent de la même façon, mais en tout cas, je sais que certaines d'entre elles, elles fonctionnent comme ça. Euh, elles ont effectivement euh, une partie de leur, euh, du travail, notamment des sélectionneurs, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est euh, libre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont une petite partie de leur temps où ils peuvent effectivement euh, investiguer des champs ou des domaines euh, sur lesquels il euh, n'y a pas forcément… Euh, le cahier des charges puisqu'on en parlait tout à l'heure où, euh, voilà. et, euh, et parfois effectivement il y a des résultats assez surprenants parce que euh, tout d'un coup il y a quelque chose qui émerge et qui trouve un intérêt et, euh, et finalement ça trouve un intérêt si effectivement il y a une euh, en face quelque part ça répond à une, ça répond à une demande s'il n'y a pas de demande de toute façon euh, la question ne se pose même pas quoi. Mmh. Euh, on, on, on a par exemple je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais dans les développements aussi on a euh, tout, ce, tout ce développement actuel euh, euh, avec certaines entreprises qui avaient développé euh, des gammes par exemple de, de gazon assez particulier euh, capables de résister à des conditions euh, de, de piétinement ou à des conditions etc et qui aujourd'hui euh, trouvent un vrai développement dans l'aménagement urbain euh, par exemple toutes les, tra- les, les, toutes les pistes de tramway qui sont enherbées euh, euh, donc effectivement ça a des valeurs, pour, des vertus pour étouffer le son du tram etc euh, on, on, par exemple, le, il est interdit de désherber les cimetières maintenant. Il voilà, euh, y a des sociétés qui euh, avaient des, des solutions, alors qu'on pas forcément été faites au départ pour les cimetières, on est d'accord, mais n'empêche qu'elles trouvent des bouchées aussi dans ces, dans ces évolutions réglementaires. Euh, tu parlais de la vigne, euh, la vigne elle est, de moins en moins, euh, elle est de moins en moins sarclée et de plus en plus enherbée. Donc on a là aussi euh, certains adhérents de l'UFS qui... Euh, Propose des solutions d'enherbement interran pour les pour la vigne par exemple.
2: Ok on, ok. On en revient quand même à l'idée qu'il y a une écoute hein, a priori de et, et une attention particulière à ce dont les agriculteurs ont besoin parce que l'idée ça reste quand même d'offrir des solutions euh, d'ordre agronomique qui soient économiquement viables. Enfin, voilà c'est euh, pour euh, pour l'agriculteur puisqu'il doit s'en sortir à la fin avec euh, avec un rendement avec euh, voilà, donc c'est, c'est ça qui est un, un petit peu le, le fondement du métier des. Et,
1: et des peut-être pensions. une diversification, effectivement, au-delà de l'agriculteur, puisque là, je tenais un exemple sur les cimetières et les tramways. Donc là, ce n'est pas des agriculteurs, c'est des collectivités euh, locales ou territoriales. Hein. Mais donc là aussi, ben, l'écoute vers les besoins des collectivités, euh, elle est là. Ok, ok. alors mais l'idée me plaît. Alors c'est vrai que de toute façon,
0: on a. Euh, il faut rappeler que l'agriculture est une activité économique, donc forcément les, j'allais dire les fournisseurs et puis euh, les, la filière travaillent forcément aussi dans, dans ce sens-là. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que et de savoir que de toute façon, dans les chercheurs, j'imagine que ce sont des gens passionnés parce que c'est des métiers qui doivent être prenants et euh, bah, qui nécessitent certainement, bon voilà, pas, pas mal d'études entre autres et puis surtout de la recherche, euh, de la précision. Enfin, moi, je, c'est le genre de truc que j'arriverais pas à mener parce c'est mon avis, ça doit être vraiment très pointilleux. Mais euh, que chez ces gens-là aussi, il euh, y a forcément une envie d'améliorer les choses. Et même si ce n'est pas voilà, économique, sur une partie de leur temps, ils peuvent arriver à, à faire des recherches aussi qui ne sont voilà, peut-être pas rentables euh, en soi, qui pourraient le devenir euh, à long terme, pourquoi pas, mais qui pourraient surtout apporter quelque chose euh, de plus à j'allais dire, au monde, euh, en faisant évoluer, euh, j'allais dire, une espèce, une variété sur, euh, sur des
1: critères qui peuvent être intéressants. Enfin, l'idée, en tout cas, me plaît. <rire> et, et là aussi, il y a une interaction, il ne faut pas l'oublier, il y a une interaction avec la recherche publique, hein, puisque euh, euh, là, pour le coup, en recherche publique, on va être soit sur de la recherche plus fondamentale soit de la recherche plus d'amont effectivement où il euh, y a tout un travail qui, qui est fait euh, dans le domaine du végétal en tout cas qui n'a pas forcément de débouchés, euh, de débouchés immédiats mais euh, qui peut trouver des débouchés plus tard enfin des débouchés au sens d'application hein, mm-hmm. dans des variétés euh, qui sont ensuite proposées, euh, proposées aux producteurs aux... Et, et donc euh, il y a un vrai partenariat qui existe hein, entre la recherche publique et la recherche privée euh, justement, sur des, sujets, sur des sujets comme ça. Et, euh, et ça fait partie, justement, du, euh, je dirais, du, des, des 13 que les, les, les semenciers investissent chaque année dans la, dans la recherche. Il y, a une autre, il y a aussi ces actions de partenariat avec la recherche publique. D'accord. La recherche publique, c'est qui les intervenants C'est, c'est essentiellement l'INRAE. Essentiellement. Bon, d'accord, ce que je pensais aussi. Oui, il, y en a, il y en existe d'autres euh, opérateurs en recherche euh, Tu as le CIRAD aussi, alors qui est plus oui. sur les espèces, les espèces tropicales, fait. mais pour lesquelles nous, on a un certain nombre d'adhérents qui agissent aussi, euh, qui travaillent aussi euh, donc, sur des, les, pays, euh, les pays tropicaux, etc. Et donc, euh, on a aussi des interactions avec le CIRAD, oui, tout à fait.
0: Ok, bah je vais être honteux parce que je suis allé il n'y a pas très longtemps en Guyane pour aller voir justement une activité avec le CIRAD et s'ils voient le reportage, ils vont dire… Euh, <rire> il ne s'est même pas rendu compte il n'a pas fait la, le, le rapprochement. Mais c'est vrai que c'est… Euh, je ne pensais pas trop aux semences, mais c'est vrai que c'est, c'est aussi leur activité, euh, mais le développement de, de variétés et puis de, l'étude aussi d'implantation, euh, j'allais dire outre-mer. Quoi.
1: Ouais, il faut pas, oui, il ne faut pas oublier que euh, le secteur semencier, c'est le premier exportateur de semences mondiales. Hein, donc, ça veut dire que là, une grosse, une grosse, grosse partie des, des semences qui sont, euh, qui sont sélectionnées, produites, etc., par les opérateurs français, par des semenciers français, elles sont destinées, euh, elles sont destinées à l'export, et donc euh, inévitablement à des zones de, de type tropical, etc. Donc, c'est, un, mmh. euh, c'est important d'être en phase avec les opérateurs de la recherche aussi dans ces pays-là. Alors pour, pour finir peut-être, parce qu'après euh, je pense qu'on pourrait encore en
0: parler longtemps parce que le sujet est très intéressant, mais on va devoir clôturer quand même. Euh, voilà, quelque part c'est un c'est un des fleurons de la France aussi. Alors euh, la France se situe à quel niveau par rapport au, au monde au niveau des, des recherches, des exportations? C'est, c'est vraiment un très gros opérateur. On perd de la j'allais dire de, de l'attractivité par rapport à nos recherches ou on en a toujours autant par rapport à avant
2: alors, oui, bah, donc Emmanuel vient de le dire, on est quand même premier exportateur mondial, euh, premier producteur européen D'accord. En, en termes de surface, euh, ce, qui est, ce qui est non négligeable. Après, on a effectivement, un, je dirais, un, un accueil pour la recherche en France qui est, qui est plutôt favorable, hein, ce qui explique qu'on ait un certain nombre d'entreprises étrangères qui viennent, qui viennent s'implanter euh, et qui profitent et du savoir-faire, je dirais français, de, des agriculteurs, mais aussi euh, voilà, de, des liens avec la recherche publique euh, et puis de la structuration un peu du territoire qui fait que on est capable de produire des semences de, de plus de 70 espèces sur notre, sur notre territoire, alors qu'on a un territoire qui est relativement restreint si on le, si on le compare à d'autres. Euh, donc il y, y a cette dynamique là euh, qui est plutôt positive hein, puisque on a euh, de mémoire plus 13 d'exportation depuis depuis 2013 en termes de en valeur pour les semences produites en France. Donc c'est un fleuron qui se porte qui se porte bien. Et, et je soulignerai que parmi les intrants agricoles, c'est quand même celui qui aussi crée qui génère de la valeur pour les agriculteurs multiplicateurs qui ont la possibilité enfin, qui sont pleinement intégrés dans la, dans la production de semences et ce qui permet de générer un revenu complémentaire pour eux au-delà d'une activité qui est technique et et, et passionnante pour pour ceux que j'ai pu rencontrer qui sont souvent très contents d'en parler et d'exposer à quel point c'est valorisant de de faire des semences. Mmh, mmh, c'est vrai que je l'avais déjà ressenti.
0: Donc, euh, on n'a pas à se plaindre, on est un peu la Silicon Valley de, de la semence, euh, si bon, on, on veut messieurs comparer messieurs, aux États-Unis et les startups.
1: Et de façon euh, pas anecdotique, hein, euh, le secteur semencier contribue aussi euh, de façon très importante à la, dans l'excédent commercial de la balance agricole française. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est pas loin d'un milliard d'euros euh, chaque année euh, de contribution pour un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. Euh, Générés par le secteur. Mmh.
0: Donc, ils font travailler des Français, les agriculteurs, et puis. Euh, et dans les voilà, Générer de la, de la recherche, euh, voilà, ouais. qui ne sont pas forcément. qui sont pas délocalisés ou délocalisables euh, facilement. Tout au moins, si on cherche à investir chez nous, c'est qu'on a, euh, c'est qu'on a vraiment des beaux éléments. Mmh. Bon, euh, bah, on va passer euh, à la deuxième partie, donc plutôt à la partie magazine, que je vais faire assez court, parce que c'est vrai qu'on a, on a déjà bien discuté, je pense que. Mais c'est, ça vaut franchement le coup. Euh, je me demande si on ne fera pas un épisode ultérieurement pour pour reparler de certains sujets de plus en détail, mais bon, en tout cas, c'était c'est vraiment très enrichissant. Donc là, ben, euh, on va passer tout simplement à la deuxième partie, donc la rubrique, la rubrique plutôt magazine alors je ne vais pas faire le tour de, de France des cultures actuellement vu qu'on est plutôt un peu je ne vais pas dire en hibernation mais bon c'est plutôt calme et euh, comme j'ai, j'allais dire j'ai pas en face de moi des agriculteurs on va pas on va pas voir ce qui se passe dans, dans les parcelles euh, je pense que tous les champs sont un peu au calme euh, en ce moment on va passer t- directement donc sur la partie euh, que Ternet nous propose donc avec les trois articles euh, qu'on va pouvoir euh, pouvoir regarder donc je vais partager tout simplement mon écran euh, voilà Alors, je les ai parcourus rapidement. Donc voilà, un des articles qui a été mis en avant, c'est tout simplement le plus lu de la quinzaine, c'est euh, des millions d'euros d'aides agricoles détournées, euh, un scandale européen. Alors apparemment, donc, c'est le New York Times qui a, qui a révélé ça, euh, une enquête qui dévoile tout simplement un détournement euh, d'une, d'une large partie des aides de PAC. Alors plutôt, a priori, dans les pays de l'Est, hein, ça n'a pas l'air de nous concerner, euh, mais voilà, ça, ça a posé sujet, ça a fait, euh, j'allais dire, lire pas mal de monde euh, Voilà cet article. Euh, qui peut-être remet un petit peu encore en question quelque part la, la PAC et ses, son organisation et sa mise en place. Mais voilà, donc c'est un élément euh, assez, euh, assez important. Ensuite, euh, deuxième sujet donc, qui est le plus euh, lu de la quinzaine, donc sur WebAgri, tout à l'heure c'était sur Internet. Euh, on a moitié bruit, de moitié hochtaine pour un troupeau productif et facile à conduire. Donc là, on part. Euh, dans la partie d'élevage, donc avec un gec, euh, voilà, dans, dans la manche tout simplement, euh, qui a plutôt mixé, voilà, pour, une, pour une recherche d'améliorer les taux, euh, et donc le, le paiement de son lait, plutôt mixé des vaches, Hochten, avec une race euh, qui a certainement des meilleurs taux, euh, pour la production de lait, euh, voilà quelque part on pourrait certainement trouver des similitudes avec les semences, euh, parce que là on va aller rechercher deux qualités sur euh, voilà mais on en reparlera un peu avec nos euh, voilà nos invités. Euh, et puis le dernier article qui est tout simplement euh, au cœur des sols donc un label. Pour valoriser les fermes en agriculture de conservation. Donc, c'est essayer de mettre en avant euh, cet outil-là, tout simplement en disant il y a peut-être une troisième voie entre le conventionnel et la bio il y a peut-être à mettre un label pour valoriser les fermes en agriculture de conservation des sols. Euh, je pense que c'est intéressant comme euh, euh, j'allais dire comme point de vue et ça peut permettre euh, peut-être de trouver une voie annexe où euh, bah voilà, le phyto serait pas considéré comme euh, comme à bannir, mais euh, tout simplement comme un outil qui permet aussi de, de valoriser euh, et pas partir peut-être dans l'extrême de la bio. Euh, euh, que je, je ne pense pas, voilà, elle serait, je pense pas que tout le monde puisse y aller, euh, mais l'agriculture de conservation des sols, à mon avis, a, a des atouts à mettre, à mettre en avant là-dessus. Bon voilà, bah, j'arrête euh, mon partage. Alors est-ce que vous, dans ces articles-là, il y en a un qui vous a <rire> voilà, qui, qui vous fait réagir ou
1: qui vous porte à, à dire quelque chose <rire> bah, Peut-être sur le, le deuxième, là, sur l'article moitié brune, moitié Holstein, c'est vrai que. Euh, Bon, c'est pas du tout notre secteur, euh, l'élevage n'est pas du tout notre secteur, mais euh, on peut réagir effectivement en se disant que faire le parallèle avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la, le travail que font euh, euh, certains semenciers, effectivement de, d'associer, euh, d'associer des variétés. Euh, euh, ou, euh, ou des espèces, enfin, des variétés, des variétés du de même espèce ou d'espèces différentes, euh, parce qu'elles apportent chacune euh, des complémentarités. Et donc, euh, et encore une fois, c'est un travail, euh, c'est, c'est en, en rapport avec le sujet de l'élevage, mais c'est un travail qui euh, le fait de façon très courante en sélection de plantes fourragères.
0: D'accord, donc il y, a, ouais, il y a une similitude, j'allais dire, j'imagine que vous avez une similitude avec la recherche qui peut être faite en matière d'élevage, euh, j'allais dire globalement quoi, dans, dans les recherches de caractère précis, de, euh, peut-être de production ou de qualité, euh, j'allais dire qui vont être demandées par un, par un transformateur, quoi. avec Mais peut-être une durée de, j'allais dire, d'évolution là encore plus longue que, que vous en termes de culture,
1: quoi, parce que là les cycles pour, euh, pour la recherche sont peut-être encore plus longs. quoi. Oui, bah, ne serait-ce que le temps qu'un animal arrive à l'âge de la reproduction, ne serait-ce que ça… Bon, il y a pire, hein. il y a les arbres, il y a la vigne, euh, enfin, on est sur des cycles très longs. Hein. Oui, ouais, mais c'est sûr qu'on arrive à des choses… Dans enfin, les cultures aussi, notamment, etc. Ouais, Oui, et là, on a,
0: on a des cycles… Ouais, C'est vrai que la vigne, on en avait parlé, euh, c'est des cycles de recherche qui sont euh, qui sont hyper longs, forcément, parce que ben ouais. pour arriver à repérer aussi, bon, voilà, mais c'est… En tout cas, il faut continuer. Je, je pense à le faire. Alors maintenant, ben, dernier petit mot. Où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver euh, Donc, j'ai noté que le site de l'UFS euh, Semencier, voilà, dont je mets le lien ici en dessous, va être rénové d'ici quelques quelques jours. C'est ça euh, Quelque jour. Quelques jours. Quelques je... jours. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est, en... c'est encore l'ancienne version, mais bon, on peut. Euh... Voilà, on peut aller jeter un oeil pour retrouver un peu de différents éléments. Euh, et on peut… Alors, vous n'avez pas de stand au, au CIA, au prochain salon de l'agriculture, mais vous êtes représenté par les, les interprofessions, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. On a donc euh, notre interprofession qui est le, le GNIS, euh, donc, dont nous sommes une des composantes au même titre que les agriculteurs utilisateurs de semences, les, les agriculteurs multiplicateurs euh, et les distributeurs. Voilà, donc, euh, nous représentons un des maillons de la de la chaîne et effectivement on sera présent enfin certains de nos élus seront présents pour, pour échanger comme on le fait ici en fait pour présenter un petit peu le, le travail qui est réalisé autour des, des semences et puis, et puis dialoguer et faire connaître ces métiers qui on l'a vu un petit peu apportent un certain nombre de solutions et des solutions qui à mon avis en tout cas sont plutôt en, en adéquation avec les attentes de sociétal enfin, ou même de, 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 nous, de nous-mêmes en tant que citoyens donc, mmh. c'est là que c'est intéressant je pense de... donc n'hésitez pas à vous rendre sur le centre du pour en discuter
1: Ok,
0: ok. Bon ben bah, très bien. Et eh ben sur ces bons mots, donc ceux qui vont au Cia, ben on pourra aussi s'y retrouver. Alors moi j'y vais uniquement les trois derniers jours, normalement le vendredi, samedi et dimanche. Donc ce serait plutôt visible le samedi et le dimanche. Alors je vais pas sur le stand du GNIS, mais je vais sur le stand de l'UNPT. Donc euh, <rire> voilà qui est qui est peut-être un peu un parallèle aussi parce qu'il y a quand même, je pense pas mal de de parallèle au niveau du végétal là-dessus, le le samedi tout simplement pour pour parler un peu de pommes de terre. Donc voilà, ceux qui seront présents, vous pourrez m'y retrouver aussi euh, pour ce salon de l'agriculture. Donc là, ce sera le le samedi, le dernier samedi. Euh, Voilà. Bah, Écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour cette intervention et puis tous ces ces riches enseignements. Euh, voilà, et puis, ben, donc nous, on se retrouvera euh, tout simplement dans 15 jours donc pour euh, un autre euh, rendez-vous à gris. Alors là, le sujet, je pense que ça sera justement sur les appellations d'origine contrôlée. Euh, j'ai, j'ai fait appel, donc, euh, alors ça y est, j'arrive pas à retrouver le, le nom de, de la structure, mais bon, c'est pas grave, on, on la retrouvera, mais on va parler des AOP, des AOC, euh, voilà, de tout ce qui est... Euh, tout ce qui est label, euh, tout simplement, parce que c'est important aussi en agriculture, je pense. Bon, ben, bah, merci, Guillaume. Euh, ça y est, j'ai perdu le, le fil de mon cours. Merci, Emmanuel, et puis merci, Guillaume. Avec plaisir. Et puis, euh, voilà, bah, donc, euh, à bientôt sur… À bientôt. Euh, à bientôt, à bientôt, à bientôt merci. merci. Et à bientôt sur le rendez-vous Agri et puis euh, sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, hey, ciao. Au revoir. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.